0: Dnes je 13. júla 2016 a zo štúdia slobodného vysielača vás od mikrofónu víta Igor Lacko. Samozrejme všetkým poslucháčkam a poslucháčom, ktorí si našli v tomto horúcom popoludní čas na počúvanie našej relácie, srdečne vítam a takisto e, srdečne vítam aj všetkých poslucháčov, ktorí si našu reláciu vypočujú neskôr z archívu. E, Rád by som v dnešnej relácii pokračoval tam, kde sme, alebo s dnešnou reláciou pokračoval tam, kde sme skončili v minulej relácii, v takom prázdninovom naladení, takom voľnom, také voľné pokračovanie. A e, rozobrali by sme si m, otázky, problematiku m, týkajúcu sa spolunažívania a spoločného hospodárenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, s mojim priateľom, ktoré ste už mali možnosť počuť v minulej relácii, a zároveň aj môjim hosťom. a spolu moderátorom, pretože, pretože sme sa už tak trošku pred reláciou skontaktovali a načrtli si e, spôsob komunikácie, respektíve témy, ktorým sa chceme dneska venovať. A tým dnešným môjim hostom je tak ako aj v minulej relácii pán Peter Zajac Vanka z Bratislavy. Srdiečne ťa vítam, Peter. Počujeme sa?
1: Áno, hádam sa, počujeme. Ahoj. Ano. A želám teda príjemné popoludne, prázdne
0: Takže spojenie nás nesklamalo, tentokrát je to podstatne lepšie, ako to bolo po minulé razy. Čo sa týka Nechá kvality dňa, spojenia, tak neúrieknime si to, ja si tu môžem zaklopať o drevený stôl. Takže už sa aj stalo. A ešte úplne na začiatku našej debaty by som chcel našich poslucháčov požiadať, alebo teda upozorniť na naše telefónne číslo, na ktoré nám môžete už odteraz telefonovať a budeme veľmi radi, pokiaľ sa zapojíte do našej debaty. To číslo je v tvare 048 381 0101. Ale rovnako tak nám môžete písať aj na našu mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk. Týmto som si asi splnil všetky tie základné povinnosti, ktoré by sme nemali opomenúť, alebo na ktoré by sme nemali zabudnúť na začiatku našej relácie. A mohli by sme sa rovno pustiť do debaty, ako som už naznačil v úvode mojej reči, v úvode tejto relácie, bude to absolútne nezáväzné polemizovanie, filozofovanie na tému spoločného bývania, spolunažívania a vzájomných vzťahov v našich bytových domoch, ktorých bývame v bytoch v osobnom vlastníctve a snažíme sa akým takým spôsobom si navzájom väčšine vychádzať v ústrety a byť si navzájom nápomocný. Peťo, chcel by si niečo doplniť alebo nejaké naznačiť tému, ktorej by sme sa mali prioritne venovať alebo odkiaľ by sme mali začať?
1: Ale tak hej, kľudne by som rád povedal, že si ani neuvedomujeme, ako máme hodnotu a cenovú vec takéto pývanie, prostredné Európy a teraz je v horučavách. Sedím si pohodlne doma v paneláku, ktorý je zateplený, mám zastredná, že tá horúčava sa brzmietuje a keď sa chceme počuť a keď chceme spolu hovoriť, dokud sa takto aj pracovať, sme dobrovoľní pracovníci, nemusíme nikam chodiť cez tie horúčavy, nemusíme sa trebať dopravovať, jednoducho sa zaprávať a takto cez Skype sa počuť sú a možno ešte naše výhody, že skutočne sme obyvateľmi nejakého, komu teda aj že teraz pohodlia
0: No ale musím, musím ti vstúpiť do tvojho proslovu pretože pravdepodobne sme prechválili deň pred večerom tá technika, aj, aj. Tá technika nám nejako hapruje, vypadá vážna je dosť silná nezro, nezrozumiteľnosť alebo slabá zrozumiteľnosť záleží od uhlu pohľadu ako sa na to pozrieme dúfajme, že sa nám to nejakým zázrakom zlepší a že sa nám vráti tá kvalita, ktorú sme tu mali na začiatku aj pred reláciou Igor,
1: budem hovoriť čo najmenej.
0: Á, nie, nie, nie. Skús, skús sa držať v tejto polohe, v tejto pozícii, pokiaľ to je nejaká jogínska poloha. A niečo vydrží. Pri, pri mikrofóne, aby si sa nejak neunavil. Ale... Mm, Ide tu, ide tu o to, že samozrejme môžeme bývať, teda sa takto rozprávať vďaka technike a vďaka pokroku, ktorý sme do dnešného dňa dosiahli. Ale ja by som rád tento, toto pohodlie pokrok a spokojnosť porovnal s obdobím, kedy sme boli ešte v týchto bytoch nájomníci si ochotný sa pustiť do tejto debaty alebo naznačiť nejaké porovnanie, ako to bolo, dajme tomu, v tom roku 80 a dnes, a čo sa zmenilo z tvojho pohľadu, z pohľadu tvojich susedov v kvalite samotného bývania v tom dome, v ktorom bývaš.
1: Budem hovoriť čo najstručnejšie aby to bolo zrozumiteľné cez Skype.
0: Takto je to uh, fajn. Áno. Je to, no, fajn.
1: Hej, áno, je to v poriadku a v pohode. Ja dnes netvrdím, že to obdobie predtým, do roku 89, keď sme boli nájomní, bolo nejaké zlé, aspoň teda pre mňa a pre okolie, pretože sme bývali takisto v nájomnom dome, mali sme susedov, dokonca sme sa oveľa viac poznali ako teraz. No a to nájomné bolo v porovnaní s dneškom veľmi zvisiteľmi. No A to je
0: asi no. no to je to, je, to, je to čo, si, čo som pravdepodobne... Nie, pravdepodobne. Určite som to chcel počuť, že ste sa viacej poznali a viacej ste sa zaujímali s tými susedmi, že tam boli nejaké tie lepšie vzťahy. Čím to podľa teba je spôsobené, alebo... Čo spôsobilo, že tieto medziludské vzťahy vo vašom dome, napriek tomu, že vlastne osadenstvo v podstate ostalo rovnaké, ak sa tam vymenili traja, štyria vlastníci, tak čo spôsobilo, že tieto medziludské vzťahy sa nie že celkom pokazili, ale zhoršili?
1: Pýtaš sa, ekonóma, a to je dosť nebezpečné.
0: No aj z tej sa... ekonomickej stránky. No. Hej,
1: nie, skúsim sa poučiť v tom, že. A predovšetkým poprvé, byt, bývanie dnes je komodita, trhová záležitosť, ako všetko ostatné. To znamená, že dnes to už nie je určitá spoločenská, sociálna hodnota, ktorá by ľudí zbližovala. Jednoducho mať byt, to je dneska mať majetok a bývať, to je častokrát, alebo kúpiť si a predať byt, to je v podstate veľmi trhová záležitosť. Neuspokojím ťa tým, ale... Chcel som tým povedať do tej minulosti, že skutočne my sme si vtedy si viac vážili, že spolu bývame a že spolu žijeme. Dnes je to častokrát len tá otázka, že mám majetok, tu to bývam, sem prídem na noc a zajtra ráno zase odchádzam.
0: Je to tým hektickým životom, tým, tým viac stresujúcim životom dnes oproti minulosti? Alebo je to niekde inde? Pretože teraz si povedal, že prídeš sa do toho domu len vyspať a prakticky ráno ideš do práce, teda ešte pokiaľ si bol v plnom pracovnom nasadení že ráno z toho bytu odjedeš a večer sa len prídeš do neho vyspať. To je taký podstatný rozdiel oproti minulosti? V minulosti to tak nebolo?
1: Nie, 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 to netvrdím. Na to by bolo dobre mať nejakého sociológa, ktorý by toto rozslúskol a teda analyzoval, ale čo sa pamätám, tá drba bola hektická po ich Takisto pracovali dlho, chodili na cesty, vrácali sa, ale tvorili sme nejaké spoločenstvo. A to spoločenstvo skutočne spolužilo, susedky medzi sebou chodili a vymieniali si nielen recepty a klebety, ale povedzme naozaj aj ťažko povedať, ale pre viac sme sa kontaktovali teda tí ocovia, teda tí otcovia sa spoločne aj dokázali s predobom a práňa. Dále... Dále... Dále...
0: No a to je práve...
1: taký nejaký spoločenskejší život. Viac sme sa...
0: No a, a práve toto, toto by ma zaujímalo, že m, kde ty vidíš príčiny tohoto, toho, že to, to spoločné... E, te, ten, ten spoločenský život v tom vašom dome sa jaksi vytratil.
1: No, počkaj, to môže byť netypické pre iné domy a pre iné to ve spá, už a v a Aby sme nerobili za zaš taký nejaký sociologický záber, veľmi stručne poviem, v mojom prípade je to, že tí naši rodičia už my sme zostali, my sme pochodcovia a tie naše deti takisto sú A ktorí sa nasťahovali povedzme po niektorých týchto našich zúsedoch, pretože naozaj je to dnes je, druhová komodita, kútuje sa, predáva sa. Sú to často cudzí. Najmä tu v Bratislave a ešte častejšie v Petruzálke, sú to ľudia z iného konca Slovenska, alebo z inej krajiny, takže tako tu už nie je nejakej možnosti až takto sa kontaktovať. Nie sú tu žiadne kluby na príze, sme sa stretávali a ani by asi nie sú zároveň. Je, je to vyslovene majetok a je to prostriedok na býbanie. Doslova by som občas povedal ubytovaný.
0: Hej, v podstate Petrožalka má svoje špecifika a myslím, že dosť presne si to vystihol, že tí ľudia napriek tomu, že bývajú v tej Petrožalke, tak musia dochádzať buď do centra alebo do okolitých fabrík do svojho zamestnania, takže tá, tá Petržáka sa prakticky do obeda vylúdni. Ostanú tam len starí ľudia, ktorí sú už na dôchodku, ktorí nemajú kam ísť a nemajú prečo odchádzať odtiaľ, Alebo tam ostanú len mamičky s malými deťmi a e, zabezpečia ten odvoz do, do škôlky alebo nejak e, výjdu si na dvor. Ale... Mm, Drvia väčšina ľudí v produktívnom veku vlastne tú Petržalku opúšťa, pretože tá Petržalka je skutočne e, v súčasnosti vnímaná len ako taká, taká, až vulgárne by som povedal, že ubytovňa. Hej. No
1: nie až tak, to zase všetkujeme od sociologické časti. Nie je to až také, ale faktom je, a to faktí nielen Petržalka, ale každému si to spolobným aj z toho mesta z že ak teda sa tam býva, tak sa tam pripýva kľovník. To je po tom. Môj hrad, tu to príjmam náš v spoločenstve žijem, ale častokrát je to naozaj také, že chcem sa pri ňom vyspať, respektíve tu trávím svoj čas, pokiaľ nepracujem alebo pokiaľ som na cestách a Ľudia sa tak nejak zamku. už to nie je takéto spoločenstvo, že cez chodbusy, susedia nejak spoločne komunikujú a tak ďalej. Čiže toto som
0: Čiže pekne si sa vrátil tam, kde som ťa chcel po tomto, po tomto úvode vrátiť ja. Spomínal si, že tvoji rodičia žili takým viac spoločenským životom v tom dome, kde si vyrastal u rodičov že tí susedia si navzájom pomáhali, vychádzali si v ústrety, viacej sa zdravili, vedeli e, niečo o sebe, hej? E, dokázali si navzájom aj pomôcť. A e, dnes e, táto, táto hm? pomoc, táto, toto spolu nažívanie vlastne z týchto e, činžiakov, e, bytových domov, hlavne keď hovoríme teraz o tej Petrožálke, tak sa to odtiaľ nejakým spôsobom vytratilo. A tí ľudia e, jednak sa navzájom nepoznajú, nie sú ochotní medzi sebou komunikovať, mnohokrát sa ani nepoznajú. E, neviem, neviem sa dostatočne dobre vyjadriť, že ako by sme toto mali pomenovať, tento rozdiel, alebo kde vlastne nastal tento rozdiel, pretože pokiaľ vyrastáš v nejakom prostredí, tak nasiakneš tými zvyklostiami, tými maniermi. Čiže ja verím tomu, že ty si tú komunikatívnosť a spolupatrečnosť, spolunáležitosť prevzal po svojich rodičoch a keď si prišiel bývať do tvojho súčasného terajšieho domu bytu v inom dome. Predpokladám, že toto si si preniesol z rodičovského bytu do svojho nového bydliska. Hej. Oh. A napriek tomu, napriek tomu okolo seba, podľa toho, čo hovoríš, <hým> pozoruješ, že už sa ty nevieš rozprávať alebo kontaktovať sa so svojimi susedmi tak, ako to dokázal tvoj otec, tvoji rodičia.
1: Možno, ale pravím, ideme stále po tej tak, sociologickej stránke a možno by si chcel viac počuť k tomu samotnú bývaniu a k tomu práko. Čiže skúsim tomu napôvod tak, že e, máš pravdu v tom že nie že sme sa teda stavtávali a spoločnejšie susedsky spolu nažívali. Ja ma počuť, aby bolo. Áno, ne? áno,
0: je to áno, síce to... Trošku, trošku dosť prerušované trošku, aj, aj, to, je, to je, to je taký, taký špecifický. Neviem, kam. Tak, no, neviem asi, to, asi to bude predsa len tým nekvalitným spojením skypovým, ale s tým, s tým my dvaja neurobíme prakticky nič. Takže pokúsime sa to. Jedine, že by som skúsil dať pesničku a na novo to vytočiť, ale zatiaľ je to aspoň Dobre. ako tak znesiteľné. Takže ja môžem... viem,
1: hlavne, hlavne nechám teba hovoriť, takže vidíš, to je možno aj tým, že mal by som rečniť menej, ale len to dopoviem a potiahnem to asi tým smerom, ktorým ty chceš, mm-hmm. že to spolunažívanie dúfam, že ma je dobré áno, počuť, áno. bolo doplňané, povedzme, možno aj častejšími takýmito skôckami domových dôverníkov, alebo no. nájomných, pretože vždy sme niečo riešili a tu dopoviem, dopoviem že bola taká nejaká kultúra v tej minulosti schôdzovania, ktorá dneska asi To znamená, my sme boli zpukí, že sa vyhlási schôdza, všetci sme sa zišli, niekto na nejakom tom z toho niekto nám predstavil podiť programu, vyjadrili sme sa k tomu, odhlasovali sme, pošomrali sme si a zase sme sa rozišli. Dneska je asi toto čišie A už som týpo a už radšej
0: No, keď hovoríš o tom schôdzovaní, tak ja som, sa s týmito, ja som si tieto otázky kladol už dávno a snažil som sa nájsť nejakú, nejaké odpovede zmysluplné a rozumné. Ja som od malička, ako každé dieťa, bol na všetko zvedavý a pýtal som sa, prečo, prečo, prečo. A to je otázky, prečo mi ostali až dodnes. A dodnes, keďže už nemám okolo seba ľudí, ktorí mi dávali relevantné a správne odpovede, tak tie odpovede som nútený hľadať sám. A keď som si ja sám položil otázku, čo sa stalo a prečo sa stalo, tak musím súhlasiť s tebou, že súčasné, súčasný stav vyplýva z tej ekonomiky. V tom období, ktoré sa snažíme porovnať so súčasnosťou, sme boli nájomníci v tých bytoch a dnes sme vlastníci. A tento vlastnícky, majetnícky vzťah, vychádzajúci z ekonomiky, alebo teda potvarbený ekonomikou, nás odrazu stavia do pozície chrániť si, si to svoje a zaujímať sa len o to svoje. A keďže tento svoje vnímame len jednotlivé byty v tých domoch a za to svoje už nepovažujeme e, tie spoločné chodby, výťahy, strechu, celkový dom a dokonca ani len tie predzahradky pred domom už, už nie sú naše, to sú, to sú nejaké indiferentné, e, niečie, ale nie naše v tom pravom význame slova. Lebo za to sme si nezaplatili. Zaplatili sme si len za ten byt a k tomu sme odrazu nadobudli taký vyslovene majetnický vzťah. A toto nás, toto nás zväzuje. Tento svoj majetok si podvedome snažíme uchrániť pred druhými, pred susedmi. Hej? A toto nás v konečnom dôsledku psychologicky uzatvára pred alebo my sa podvedomo uzatvárame pred ostatnými susedmi a prestávame komunikovať. Toto mne vychádza taká, také, m, také rozumné východisko. No nemusí byť rozumné, ale jednoducho mne to takto vychádza. Pokiaľ sa so mnou nebudeš súhlasiť, alebo pokiaľ sa so mnou nesúhlasia posluchači, ktorí nás počúvajú, veľmi rád si vypočujem aj iný názor, a pritom netvrdím, že iný názor alebo opačný názor musí byť okamžite zlý, alebo môj názor, že je zlý. Len sa snažím vyvolať nejakú takú polemiku, diskuziu a nájsť prijateľné vysvetlenie k veciam, ktoré sa okolo nás dejú. A toto, čo som pred chvíľočkou povedal, to mi dáva nejaký taký zmysel a možno aj tú správnu odpoveď. Tu by som sa chcel hneď prichytiť pri zákone, pretože celý zlom v tejto našej situácii, o ktorej sa bavíme, nastal prakticky v roku 1993, keď bol prijatý zákon o zákon Národnej rady 182 93 o vlastníctve bytov. A chcel by som sa spýtať, aký je tvoj názor na samotné, samotný zákon. Viem, už si mi to avizoval, že si ho veľmi neštudoval, ale mm, aký je tvoj pohľad na to, prečo bol vlastne tento zákon prijatý? Veď tá spokojnosť, ktorú sme tu už spomenuli, v tom minulom spoločenskom zriadení. Tá spokojnosť s bývaním tu bola. Dokonca sme tam našli aj nejaké pozitívne prvky v spolunažívaní medzi susedmi, ktoré dneska tu nie je. Prečo bol, vlastne potreb, bolo potrebné prijať takýto zákon? Čo si myslíš ty o tejto situácii? Alebo čo ťa v tejto súvislosti napada?
1: Hm. Igor,
0: to by zase bola samostatná relácia. Kľudne však ale... máme, máme celé prázdnený čas. Ja som sa rozhodol ah, ten prázdnený ja čas venovať takýmto polemikám, takýmto diskuziám. Nemusí z toho vyjsť nič konkrétne, nič záväzné, ale skutočne hľadám odpoveď na určité stavy, určité veci, určité dianie okolo seba, na veci, ktorým dnes nerozumiem a nedávajú mi logickú odpoveď z takého, no, z takého sedliackého rozumu. Nenachádzam.
1: Hej, myslím, že takouto prvotnou príčinou bolo to, že po tom roku 90 všetci boli strašné, zblbnutý, musím to tak povedať, zblbnutý tým, že všetci zbohatneme, všetci budeme mať súkromný majetok, čo bol rozdiel od toho spoločného a kolektívneho majetku, čo sme si mysleli. A každý ten byt a to odkúpenie bytu považoval ako takú výhodu tej novej doby. E, poviem to trošku tak, ako sa hovorí marketingovo, že Prví, ktorí veľmi, veľmi chceli byť, tí v tom videli to, že konečne budem mať niečo moje súkromné, čo má hodnotu. Tí ďalší, ktorí po nich e, súhlasili, tí hovorili, no to je dobré, konečne budem sám samostatne rozhodovať o svojom majetku, konečne to bude môj byt a žiadny štátny a podobne. A tí tretí, ktorí potom nasledovali, si hlavne hovorili, no e, keď ostatní si kupujú tie byty, Kúpme si aj my, pretože môže sa stať, že potom by tie byty boli voľne na predaj a my by sme sa dostali ako nájomníci do područia nejakému zlému nájomcovi alebo zlému majiteľovi. A tí poslední, ktorí potom kupovali byty, už neviem povedať, ako v ktorom období nebolo to ako príliš v rozsiahlých časoch si hovorili, no všetci si už pokupovali byty, čo sme my sprosti, aby sme si to nekúpili, čo sme my takí, aby sme si nemohli niekde vyžičať alebo zaplatiť si za svoj byt. A došlo k tomu, že Česko a Slovensko a hlavne Slovensko je jedna z mála krajín, kde neviem na koľko percent, ako ekonom to poviem, možno vyše 90 percent vlastne fondu bývania je v súkromných rukách. Skoro nikde na svete to tak nie je. Čiže zase sme niekde to prestreli. A vrátim sa na začiatok, pokiaľ ma dobre počuť, ono to bolo naozaj spôsobené možno takým tým socio- a psychologickým vnímaním, že teraz konečne budem mať ja svoj majetok a budem s ním hospodávať. A teraz je to parketa na teba, lebo ty vieš, že v tom zákone sa všetci vlastníci zaviazali byť aj spolublastní. A to
0: no, um, správna, Veľmi správna poznámka bola z tvojej strany... Teraz na záver, že tam došlo k spoluvlastníctvu. Totiž, keď sa na to pozriem globálne, však tu na Slobodnom vysielači sa preberajú rôzne témy a rôzne uhly pohľadov. A už niekoľkokrát tu bolo povedané, aj v mojej relácii, ale aj v rôznych iných, že štát to sme my. A tento štát riadia nami volení zástupcovia. Moja prvotná otázka pre mňa samotného bola, prečo naši e, volení zástupcovia v tom období, v tom 93. roku, sa rozhodli prijať tento zákon. Čo tým sledovali? Pretože to bytové hospodárstvo, či štátne alebo družstevné predsa e, relatívne dobre fungovalo. Ľudia mali strechu nad hlavou, mladým ľuďom boli v tom období dokonca byty pridelované, mali mladomanželské dvoj, pôžičky. Nikto sa nemusel bať z straty strechy nad hlavou, pretože pokiaľ si plnil svoje povinnosti vyplývajúce z najornej zmluvy, tak nikto nemal dôvod nikoho z bytu vyhadzovať, deložovať. Čiže my počas toho svojho života sme ten byt absolútne kľudne užívali tak, ako ho užívame dnes, keď sme jeho vlastníkmi. A pokiaľ sa nepotrebujeme presťahovať za zamestnaním niekam inám, tak si ho vlastne užívame až, až do konca svojho života. Ten byt, ktorý nám bol volá, kedy volá, kým pridelený, Hej. A pokiaľ sme si plnili tieto podmienky, tak nám nehrozilo nejaké nebezpečenstvo. Dokonca vtedy sme nemali ani problém, ako rodičia bývajúci so, s deťmi v jednom byte, nemali sme problém s tým, že by sme sa museli zamýšľať nad bytovou otázkou našich detí. Pretože sme vedeli, že v tom systéme, v ktorom sme vtedy žili, pred tým 89., tak ten systém zabezpečil dostatočnú výstavbu. Tá výstavba tu bola permanentná a priebežná. Stavali sa stále nové a nové byty, hlavne v týchto panelových a činžovných domoch a ja neviem jakých. A stále bolo nejaké to, nejaké to bývanie aj pre mladých. Určite nastala situácia, že mladí sa museli dostať do nejakého poradovníka čakal rok, prípadne tri roky, kým dostal ten byt. Ale znova, dostal ten byt, hej, založil si rodinu, nasťahoval sa tam a žil tak, ako sme v tých bytoch žili my. A nám ako rodičom táto starosť odpadla. A toto všetko bolo odrazu niekým, nie, nejakým, nejakým rozhodnutím, zrušené a niekto, niekto, naši zástupcovia, naši volení zástupcovia v tom období rozhodli, že tie štátne a družstevné byty už nebudú štátne ani družstevné, ale jednoducho vydajú zákon, podľa ktorého štátne a družstevné bytové podniky sú povinné odpredať nájomníkom tieto byty. A dokonca ani nie za plnú trhovú cenu, ale za, za takú, takú zniženú, nechcem povedať dotačnú, ale dumpingovú. To boli doslova dumpingové ceny, za ktoré sme my tie byty odkupovali. Tak hľadám odpoveď na otázku, prečo k tomu to došlo. A otázka aj z, tu na Slobodnom vysielači z názvu jednej relácie Qui bono, vči prospech. Pretože čo sme... Posledná moja otázka na zamyslenie, možno ich je veľmi veľa, pre teba možno som toho vychril naraz, ale moja posledná otázka, prečo som ja odrazu sa rozhodol vynaložiť nejaké peniaze na to, aby som kúpil ten byt, v ktorom bývam, v ktorom môžem bývať ďalej, prečo som si ho kúpil a keď ho nechcem predať. Samozrejme, vylúčujem tie, tie individuálne prípady špekulatívnej motivácie, keď chce niekto kúpiť 10, 15, 20 bytov a dať ich na prenajom a potom si žiť ako rentier. Hej. Tak nebudeme sa baviť o týchto prípadoch. Ale prečo ja ako bývalý nájomník som sa odrazu rozhodol stať vlastníkom a bývať v tom istom byte, za tých istých podmienok, v tom istom dome, v tom istom činžaku, v tom istom meste. Len, len som za to vyvalil nejaké peniaze. Stalo sa to mojim majetkom Aká aká bola tá primárna motivácia? Teraz sa nepýtam, aká bola motivácia nás, bývalých nájomníkov, ale aká bola motivácia tých našich zástupcov, tých ľudí v Národnej rade, ktorí v tom čase prijali tento zákon. Môžem? Nech sa páči.
1: No, lebo (coughs) otázku som chcel požiť aj tebe, že čo? Ale menej si povedal... A ja sa dotknem možno len toho, čo si spomínal, že prečo to napadlo teda tých našich politikov a tých našich ľudí v tých parlamentoch. No, tu jednu odpoveď mám, pretože tá sa týka aj celého národného hospodárstva. Vieš, hneď v roku 90 bol v parlamente prijatý taký zákon o navrátení majetku ľudu Československo. Tak nejak sa to chvalo. A bolo to politické rozhodnutie, pretože mali pocit, že Teraz to musím politicky povedať, že komunistická strana vlastní v Československu všetko, teda aj fabriky, aj ekonomiku, aj všetko, dokonca aj byty a tak ďalej. A podľa tohoto zákona, pretože ten bol všeobecný, sa potom odvíjali všetky tie veci o navrátení ľudu, majetku pomocou kuponovej privatizácie, o privatizáciách a podobne. A okrem toho, ja mám taký pocit, a, a skutočne to skupám, či nedošlo k tomu, že v rámci tejto filozofie potom, aj keď to už bol rok 93, nedošlo k tomu, že to malo byť také odškodnenie ľudu, ako boli ERD, čiže navrátenie majetku kvôli e, krivdám spáchaným predtým. A teraz sa to myslelo tak, že a teraz ľud dostane aspäť pitý svoje byty, lebo však dobre teda naozaj súkromné byty neboli. Čas obyvateľstva ešte z tých 40-50 rokov možno utrpela, ale tých 80% nových bytov bolo možno naozaj takých, že ten zákon bol dosť politický. Ale kladeš otázku ekonómovi, respektíve si mi to tak nadhodil a ja ti poviem ešte jeden moment, do ktorom sme sa my bavili a spomínali na to že presne od toho roku 90-tituším nastalo to obrovské vyťahnutie úspor od obyvateľstva smerom spoločnosti. Lebo my sme aj predtým hovorili, že samozrejme ľudia mali veľké úspory a nejak ten štát nevedel, ako tie úspory z ľudí dostať. Nebolo dostatok povedzme, tovaru spotrebného a podobne. A teraz po Prevráte rok 92, 93, potom aj 94 a tak ďalej. Nastal obrovský presun týchto úsporov do ekonomiky. Myslím si, že jeden z najväčších. To sa už odtedy asi ani neudialo. Súhlasíš so mnou, alebo máš na to iný názor?
0: Súhlasím, ale musím ťa na chvíľočku prerušiť, pretože pravdepodobne máme poslucháča na linke. Ja Super. skúsim prijať. Dobrý deň, počujeme sa. Alo? Haló? No, poslucháč nám asi nevydržal na linke. E, skúste, zavolať ešte raz, my vás určite zdvihneme. E, takže, e, kde si skončil, kde mám nadviazať, lebo myšlienka mi ušla?
1: No, že ten predaj bytov to bol vlastne obrovský presun, úspor od obyvateľstva do rúk
0: štátu. Áno, ale ja to, práve toto ja vnímam ako veľké negatívum, pretože to bolo vlastne vyťahnutie peňazí od ľudí pre nič za nič. Odrazu, pre nič za nič, dneska tomu hovorím pre nič za nič, pretože dnes, keď sa pozrieme na tú situáciu spätne, tak ľudia vyťahli svoje úspory z bank, hej, zaplatili tieto byty bytovým podnikom, bytovým družstvám a hlavne, hlavne bytovým podnikom, ktoré boli správe miest a obcí. A tieto peniaze, ktoré, ktoré ľudia vlastne zaplatili za e, svoje byty, ktoré naďalej užívali, e, odrazu tieto obce a mesta e, prešustrovali. Ani nie, no to... že premečiarovali, ale prešustrovali doslova.
1: No to je asi...
0: E, či, či, toto, či toto nebol zámer, hej, e, odvolakiať, e, vyťahnuť... E, v podstate umrtvené peniaze na účtoch jednotlivých ľudí, nájomníkov, pretože tie peniaze neboli v ekonomike, v živej, tie sa nehýbali, tie boli v podstate umrtvené a tieto umrtvené peniaze sa dostali tou kúpou do držby tých obcí a ľudia, ktorí sedeli na určitých postoch v obciach, tak jednoducho s týmito peniazmi začali narábať nie celkom hospodárnym spôsobom. Takže e, celkové zhrnutie, mohol by som to nazvať, že to bola, to bola e, cieľená, nechcem to pomenovať, krádež, ale...
1: Ale nie, to taký, sa taký väčšinou tým... deje, môžem? Áno. To sa väčšinou deje ako kúzlo nechceného v úvozov. To je taký ten československý výraz, že chcelo sa politicky, aby ľudia začali byť majetní, aby niečo vlastnili, takže ponúkli im kúpu bytov, tak koniec áno, však ja, áno. a teraz je tá situácia, že zmenilo sa dosť možno v tom zmysle, že áno, teraz som majiteľom bytu a môžem ho hypoteticky na trhu bytov predať. Mm-hmm. Ale problém je v tom, že veľká väčšina ľudí nevlastní viac ako jeden byt. Čiže keď si predá vlastný byt, tak kde bude potríňať,
0: ak byt to no, no, len... na
1: druhej strane, ten, kto je bohatý a kúpi si byty, no koľkože potrebuje bytov na to, aby byt to,
0: to, je to je jedna vec, ale e, tu sa prejavuje aj tá naša, e, hovorím naša, pretože aj ja som kupoval byt. Naša krátkozrakosť, pretože my sme si ten byt kúpili s víziou, že ho budeme môcť podstatne drahšie predať. Ale keď sa, keď sa pozrieš okolo seba, tak komu by si predal ten byt? Keď si každý nájomník kúpil byt tak, ako som si ho kúpil ja, tak svoje potreby mal uspokojené a nepotreboval kupovať byt. Tu sa otvoril akurát priestor pre tých špekulantov, o ktorých som sa nechcel baviť a nechcem sa ďalej baviť, hej. že niekto mal nejaké peniaze a kúpil byty navyše a z- nechal si tam... Z- existovať bývate nájomníkov, ale už nie štátnych ani družstevných, ale svojich vlastných nájomníkov, ktorých potom tým súčasným rentierským spôsobom v podstate zdiera, že ich okrada, vykoristuje. Stal sa z neho klasický kapitalista, ktorý vykoristuje svojich nájomníkov. Ale v Keď keď sa vrátim úplne na začiatok, ešte pred ten 89. rok, tak tento spoločný štátny majetok, spoločný štátny, je vlastne spoločný náš majetok, lebo keď my sme boli súčasťou štátu, my sme tvorili ten štát, tak tieto štátne byty boli naše byty. A my sme to našstvo toto to vlastníctvo, vlastne len potvrdili tým, že sme e, vybrali svoje úspory z banky a potvrdili sme, že ten byt je skutočne náš, že sme, že sme skutočnými vlastníkmi. Dovtedy sme boli, dnes by sme povedali, že virtuálnymi vlastníkmi a dnes sme e, legálnymi peniazmi potvrdenými vlastníkmi, lebo sme na, za to vynaložili peniaze, hej? sme si to kúpili. Hej? Ale v podstate v našom živote vo vzťahu k tomu majetku, ktorý sme predtým užívali, obývali, sa nič nezmenilo.
1: Áno. Keď môžem do toho doplniť, veď to je vlastne to, že síce vznikol trh zbytný, a však dobre sú aj novostavby a tak ďalej, ale tá situácia u prevažnej väčšiny obyvateľov je, že bývam v tom istom byte, Zdamlivo, však ty si ma minule nachytal, mám stále pocit, že platím nájom. To sú tie náklady spojené s bývaním. A navyše, takisto sa nič nezmenilo, že som spoluvlastníkom, čiže aj tak stále musím rozhodovať o tom vynakladaní nejakých peňazí na údržbu ja neviem, strechy, výťahu, schodiska, prány, všetkých takýchto vecí. Čiže mimo toho, že som vlastník a povedzme, keď odídem do väčšných loviš tak niekto po mne ten byt zdedí, alebo ho môžem teoreticky predať, nič sa nezmenilo. Ono sa malo zmeniť veľa, ale skutočne sa nezmenilo až tak veľa. Čo no, to znie, ale tak Rozumieš, neviem, rozumiem,
0: rozumiem. Zatiaľ, čo sme si o týchto, týchto mnohonastolených otázkach pohovorili, to vysvetlenie ekonomické mi dáva trošku jasnejšie do týchto mojich odpovedí, za čo ti veľmi pekne ďakujem. Budem to musieť ešte trošku preprať vo vlastnej hlave, ale myslím, že sa tam rysuje odpoveď tým smerom, ktorý si načrtol. Ale to, tie slova, ktoré si použijú alebo povedia teraz naposledy, na konci, tak to je vlastne situácia, kedy sme my platili nájomné štátu na štátny účet. A dnes platíme tie isté peniaze, ale už nie na štátny účet, ale na účet nášho domu pretože každý jeden dom má svoj vlastný účet. či už ho má ako spoločenstvo alebo ho má zriadené u svojho správcu. Ale ten správca má samostatný finančný účet zriadený v komerčnej banke, niektoré, ktorá je etablovaná. len striktne pre ten jeden dom a tie peniaze z toho jedného domu nemôže použiť na dajme tomu opravy iného domu, Hej. Čiže to nájomné, ktoré sme vôľa kedy platili na, do, do štátneho rozpočtu, do štátnej pokladnice, pretože tam vlastne končili všetky peniaze, ktoré sme ako nájomníci platili v štátnej pokladnici, tak dnes, čo platíme peniaze, tak všetky končia na bankovom účte, ktorý nám je v podstate bližší. Ale účel použitia tých peniazí zostal nezmenený, hej? Všetci dobre vieme, že sa vytvára nejaký fond e, prevádzky, údržby a oprav hej? a to slúži práve na udržiavanie tých spoločných častí zariadení bytového domu. To zabezpečovali bytové podniky zo štátneho rozpočtu. Samozrejme, že tá cesta peniazy bola troška klukatejšia, bolo to ďalej od ruky, ale na tento istý účel sa platilo nájomné. A takisto ako nájomníci sme platili aj preddavky, alebo teda zálohové platby na teplo, na vodu, ktoré nám boli vyúčtovaním tým bytovým podnikom vrátené ako preplatky alebo sme museli ako nedoplatky doplatiť. A v súčasnosti je to presne to isté. My po vyúčtovaní týchto preddávkov na teplo, vodu a, a teplú vodu tiež dostávame takisto ako v bývalom systéme hospodárskom. Po vyučtovaní buď preplatky alebo nedoplatky. Hej. Čiže máme tu dva základné fondy, fond prevádzky a fond služieb. A to isté bolo avšak od nás veľmi vzdialené v tej štátnej pokladnici, v štátnom rozpočte. Tam o tom rozhodovali naši poslanci, naši zástupcovia, naša, naša generalita, ktorú sme si volili. A dneska o tom môžeme na schôdzi rozhodovať priamo my. Nic sa nezmenilo, len tie peniaze prišli ku nám bližšie. Hej? Máme ich na dosah. Ale v podstate funkcia alebo účel tých peniazí, ktoré platíme, zostala nezmenená, zostala rovnaká. A v čom je jediný rozdiel oproti predchádzajúcemu obdobiu v porovnaní s dneškom, je ten, že akurát vstúplí ceny jednotlivých komodít. Žiadny iný, dôvod, žiadny iný dôvod na zvýšenie našich platieb na bývanie, mesačnej platby, ktorá, ktoré platíme, žiadny iný e, ani ekonomický, ani logický dôvod nie je. Len zvýšenie cien jednotlivých komodít. Zvýšenie ceny tepla, zvýšenie ceny vody, zvýšenie e, ceny ja škridly, na opravu strechy a tieto položky. Hej. Ale systém ako taký hospodársky... Ostal nezmenený. Takže e, znova sa dostávam k tej prapôvodnej otázke, prečo sme my vlastne túto zmenu robili. Chceli sme sami rozhodovať? Alebo nám to bolo nanútené? Viete čo, my sa už od celý štát amblok starať nebudeme. Ľudia, tu máte majetok. Ak chcete, tak si to kúpte do osobného vlastníctva. S tým máte spojené aj spoluvlastníctvo tých jednotlivých domov a starajte sa o to sami zo svojich prostriedkov.
1: Je si sa tak rozbehol, že som ti ani nemohol vstúpiť
0: do toho. <túr> tak skús teraz. A verím, no. tomu, verím tomu, že ty ako poctivý ekonom, ty si robíš poznámky, takže určite si to zaznamenal.
1: No, no nie, je o to, ale teraz som ti chcela až skoro oponovať, mm-hmm. lebo predsa len nie je na tom niečo pozitívne, to znamená, do toho roku 85 naozaj ceste bytové správy a... Cez takéto veci sa možno tie peniaze dostávali až príliš ďaleko, kdežto teraz, keď máme možnosť vytvárať tie bytové fondy teda na jednotlivý dom obytný, je to bližšie, pretože nám to správci, nie je to, o kom rozhodujeme my. A to, to by som považoval ako také, že pozitívum, že je to bližšie. Ale s tými cenami a s tým, čo si spomínal, že to vyskočilo rázovo, povedzme rádovo, nejaké tie peniaze vyššie, tam máš pravdu v tom, že my sme zabudli ako ľudia, ktorí bývajú v bytoch na to, že sme spolumajiteľia a zabudli sme na to, že máme právo a dokonca povinnosť rozhodovať sami, že správcovia sú len tí, ktorých sme si my poverili riadením tej našej údržby a tých financí. A to sa častokrát zabúda a my im dávame dorúbne, niekedy. Právomoci, ktoré no, buď sme lahostajní, alebo si to neuvedomujeme a oni potom skutočne dokážu navyšovať tie náklady až. Nie sme hospodári. Uzavriem to tak, že napriek tomu, že tie peniaze sú vyššie, už nejdu do správ a nejdu niekde až do štátneho rozpočtu, zostávajú tu niekde na tých našich účtoch. My ako keby sme si neuvedomili, že to sú naše a že my máme možnosť rozhodovať. Hovorím zle, alebo... E, hovoríš, hovoríš
0: veľmi dobre. E, vlastne došlo len k adresnosti e, tých peňazí, ale nie k zmene účelu, na ktorý tie peniaze majú slúžiť. Hej. No
1: ten účel, hej, ale... Že, dokonca že... som povedal, že my sa nesprávame ako vlastníci. My sa správame ako vlastníci od prahu nášho bytu dovnútra. Ale od prahu nášho bytu smerom von, ako keby sme trošku strátili tú zodpovednosť. Jednoducho nevieme sa zmocniť tej právomoci rozhodovať. A dávame to na tých správcov.
0: Ale to je možno môj názor. Tu ma, ma napadá jedno upresnenie, ani nie je, že nejaké protirečenie, ale my sme nestratili zodpovednosť, my sme ju totiž nikdy nenadobudli. A my sme, ale... ju, my sme ju nenadobudli napriek tomu, že ten zákon, o ktorom sa bavíme, 182 lomeno 93, napriek tomu, že tento zákon je napísaný podľa môjho názoru a nielen podľa môjho, mám to odkonzultované s viacerými ľuďmi, ktorí sa okolo toho točia. Ten zákon je e, veľmi šlendrianský, veľmi nekvalitne napísaný, ale obsahuje tú podstatu a ten zámer, ktorý ten zákon obsahovať má. Akurát, že jednotlivé ustanovenia sú rozhádzané tak nelogicky a nie v chronologickom postupe, že čitateľ toho zákona sa e, okamžite stratí a nedokáže vytiahnuť tú podstatu. E, uvediem dva základné e, paragrafy. Paragraf 29 ktorý v odstavci 2 hovorí, že tie bytové podniky a bytové družstvá, ktoré tu do, 80., do 93. roku boli, boli povinné predať tie nájomné byty a nebytové priestory, ak nájomníci požiadali o odkúpenie. Hej. Zákonom nebolo možné nariadiť nejakú povinnosť nájomníkom. Pretože to už by sme zasahovali do výkonu vlastnických práv a do, do výkonu osobných slobôd a tak ďalej. Čiže nájomníkom zákon, zákonom nebolo možné nič prikázať, ale bola im daná tá možnosť. Hej. Keďže bola uložená povinnosť bytovým podnikom a družstvám povinnosť predať, tak ostalo na nájomníkoch využiť tú možnosť kúpiť. Hej, ale hneď zároveň. No, hneď zároveň. Presne v strede celého zákona je paragraf 13, ktorý jednoznačne hovorí, že s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí priestorov, zariadení príslušenstva bytového domu, pozemku a pozemku k domu prilahlého. A toto, pokiaľ si dáme do súvisu a. Ne, a, a Uvedomíme si, že čo to vlastne znamená, tak my vlastne nehovoríme o spoločenstvách vlastníkov bytov, pretože vlastníci bytov sa nemusia spájať. Ale my hovoríme o spoločenstvách spoluvlastníkov bytových, domoch, bytových domov. Pretože spoluvlastníkov spájajú spoločné časti, spoločné zariadenia, spája ich spoločný majetok. Čiže... Po eh, lingvistickej eh, stránke eh, je potrebné pomenovať veci pravým menom a nazývať tie spoločenstvá nie spoločenstvami vlastníkov, ale spoločenstvami spoluvlastníkov. Pretože to spoločné vlastníctvo, spoločný majetok spája jednotlivých vlastníkov bytov do týchto jednotlivých celkov, do týchto spoločenstiev. Vieš? A následne... Takisto chcem poukázať na to, že tisíckrát opakovaná lož sa stane pravdou, tak tu nastal iný extrém, že tisíckrát zabudnuté spoluvlastníctvo, poukázanie na spoluvlastníctvo, vlastne upadlo do zabudnutia. Súčasní vlastníci bytov... Keď sa pozrieš na ten zákon, tak je všade, takmer každá veta začína, vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní. Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný. Ale vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný sa akurát postarať o ten svoj byt. Hej. O ten svoj majetok. On je správcom svojho majetku. A do toho mu nemôže nikto kibicovať, nikto mu nemôže nič nariadovať, pretože by druhá osoba alebo aj štát zasahoval neprimeraným a dokonca protiústavným spôsobom do výkonu jeho vlastníckych práv. Ale ak by sme my toho istého vlastníka označili ako spoluvlastníka tých spoločných častí domu, spoluvlastníka domu, Keby sme toto vyzdvihli, pretože e, znova sa vrátim len k tomu e, paragrafu 13. Vlastníctvo je nerozlučne spojené so spoluvlastníctvom. Hej. Tak namiesto toho slova vlastník, a, e, vlastník bytu a nebytového priestoru, keby tam bolo napísané a zdôraznené, že spoluvlastník je zodpovedný za správu spoločných častí. Hej. Keby toto bolo zdôraznené, dostalo by sa to pod kožu do podvedomia každého jedného z nás a e, hovorili by sme, že schôdza spolu vlastníkov. Lebo vlastníci <hýk> sa nemajú prečo stretávať. Každý si vyrieši svoj problém vlastnícky sám. Ale oni nevyhnutne potrebujú riešiť problémy spoločné. Problémy spoločnej chodby, spoločného výťahu, spoločného potrubia, ej? Len, len za týmto účelom sa vlastníci bytov v dome stretávajú, lebo majú spoločný majetok. A o tento spoločný majetok sa musia spoločne postarať zo spoločne vyskladaných peňazí. A o tom, akým spôsobom sa budú na to skladať, zase o tom musia rozhodnúť spoločne a nie individuálne.
1: Tu ťa doplním, ak môžem, mm. lebo beriem to od seba, od toho svojho pohľadu máš pravdu, že... My všetci sme vlastníci bytov, ale keď sa potom jedná o nejaké náklady na tie spoločné bytové, teda nebytové priestory, prána strecha, plášť, výťah a všetky takéto veci, dokonca pípice a takéto veci, tak tam sa tvárime, ako, že no, to je vec toho správcu, nech s tým niečo robí. A no, však no, no, no. si potom vybere nejaké tie peniaze, však my tam platíme. My to spoluvlastníctvo chápeme ako tú v tom, Fonde
0: oprav, ktorý musíme ako, ako, ako keby o tom rozhodovala nejaká iná tretia osoba v prípade, v prípade tých správcov a v prípade spoločenstiev, ako keby e, rozhodovali všetci ostatní susedia okrem mňa, lebo však oni ma aj tak prehlasujú. Hej? Tak, presne. A že na čo tam ja pôjdem a hlas do neba nejde a čo ja sám jeden zmením, Hej. To dnes, toto je, toto je dnes e, téma e, každého jedného dňa. Každý, každý deň nájdeš e, nejaký taký výrok a čo ja sám môžem. A spojme sa. A hľadáme spôsoby, ako, ako sa spojiť. A ako vidíš, tento zákon je fantastický nástroj na to, ako spájať. My sa vlastne zo zákona musíme spájať. My sa, my sa z praktických potrieb musíme spájať, ale tuto máme dokonca napísané v zákone. Lebo máme spoločný majetok a o ten sa musíme spoločne starať, pretože už sa o ten spoločný majetok nebude starať bytové družstvo, ani štát nám na to nedá peniaze. Ak my potrebujeme nejakú opravu zrealizovať, tak sami sa musíme vyskladať z našich vlastných peňazí. Ale či to budeme realizovať, alebo nebudeme, či to opravíme, alebo neopravíme, zase o tom rozhodneme len my, ale spoločne. Hej? A tento, fakt, tento faktor, že to spoločníctvo, spoluvlastníctvo a spolumajetníctvo, že nebolo v tomto zákone dostatočne silno zdôraznené, tak to ja považujem za veľkú chybu. Lebo, lebo jak si to, to sa, to sa vyparilo. Ľudia Takže si to neuvedomujú.
1: Skôr by sa dalo povedať, že nie tak, ako je chyba v nás, v obyvateľoch a vlastníkoch, že si to nevšímame a že sme to ale nám to nejakým spôsobom bolo tak vysvetľované a nie každý si to uvedomil, že aj to, čo je za tým našim prahom, je vlastne naše. A my len tak blbo frfléme, tak nekvalifikovane frfléme na tých správcov, že zase nám zvyšujú ten fond a zase chcú nejakú opravu a podobné veci a vôbec si neuvedomujeme, že to je naše a že to je náš záujem, ktorý by sme tam mali prejaviť. To. No, a ja sa vrátim,
0: a ja sa vrátim úplne na začiatok, keď som povedal, že už ako decko, ako každé decko, som si kládol otázku prečo. A keď som si položil otázku, prečo ja mám ísť na nejakú schôdzu, prečo to mám dokonca nariadené zákonom. No tak toto je ten dôvod. No. Ja ako vlastník bytu musím ísť na tú schodzu, lebo som zároveň spolu vlastníkom toho výťahu tej strechy, tej chodby. A musím o tom rozhodnúť ja na schodzi spoločne. Ale toto nie je v tom zákone zdôraznené. Není to, není to vyťahnuté do popredia. Čiže... E- tak ako ja som si to donedávna do neuvedomoval, tak si to do, do dnešného dňa, do tejto minuty neuvedomuje 99 populácie, ktorí vlastníkov bytovania bytových priestorov. Túto skutočnosť, tento fakt, že my sme spolu vlastníci, ja nemusím ísť na tú schôdzu a dokonca ani neprídem na tú... Takto. Ja prídem na tú schôdzu ako vlastník bytu, ale aj v zákone máš napísané a rozhoduje ako spoluvlastník o spoločných častiach hlasovaním. Je to tam napísané. Len keď si to prečítame, len tak hala bala, že áno, je to tam napísané, ale keď si neuvedomíme tú podstatu, čo je tam napísané, tak no, nie je to 30-50 krát zdôraznené a preto nám to unikne. Keby toto slovíčko spoluvlastníctvo, spoločný majetok bolo... 200, 500 krát v tom zákone sprizvukované na tom mieste, kde to je príslušné a patričné zdôrazniť, tak dnešná situácia by bola úplne iná. Peďko ale máme poslednú minutu. Ne, ne, nestihli, sme si, nestihli sme si ani pesničku zahrať. Ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať za tvoj vzácný čas a hm, pomoc pri tvorbe tejto relácie. Verím, že si nájdeme čas spoločne aj takto o týždeň. A budeme sa môcť posunúť kúsok ďalej znova v, takém, v takom nezáväznom duchu a v, tak, v takom filozofovaní a hľadaní odpovedí na otázky prečo. Lebo len správna odpoveď nás privedie k nejakému, nejakému jednemu dvom, trom riešeniam, z ktorých si budeme môcť vybrať. Hej. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem aj našim poslucháčom príjemné popoludne aj pri počúvaní slobodného vysielača.
1: Ďakujem aj ja.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.